0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u novoj epizodu podcastna sa Angola Uma. Ja sam Miljana. Ovde iz Poneđe kao Poneđeđak nastojimo da razgovaramo, da se zajedno inspirišemo. Moj današnji gost je između ostalog i kolega, podcaster Marko Dražić, koji, ajde, možda među nama u nekim našim novinarskim krugovima, važi za čoveka koji dosta zdravo živi, a ima jedan dosta zdravo odnos prema našoj nezdravoj politici, tako da bih ja volila sa njim u ovom nekom periodu, kad se mnogo nezdravog promoviše, da razgovaram o toj nekoj vezi, kako uspevamo da sačuvamo i svoje zdravlje, uprko svemu, i zdrav odnos prema nekim nezdravim stvarima i tako dalje, tako dalje. Marko, dobro mi došao.
1: Boljete, znači hvala na ovoj divnoj najavi, sad bih malo grize sa ovaj spokušan, sretim da neko skoro vid javnosti sa pijevom? Sad kako se rekla da jako zdravo živi, morajuću da pa limonazu pijevim, sključimo. Pa nije, pijeli, imaš sključivo. taj
0: neki ono zdrav odnos prema životu da, da zdravo trčiš, dobro nisi sad, nisi sad ono to sportista, ali... Ne dolem najzdraviji, ali srudim se. Nije. Trčiš, baviš se sportom, aktivan Tako si, ovaj, ne jedeš velike količine majonezan, nacionalnim frekvencijama, to je već za svaku pohvalu Ugasim ne utječeš. Ugasim kameru
1: kad kup <laughs> <laughs> Ugasiš karak. Ugasiš i šta više od tri lisić.
0: Ne, ali to je, jer posle neki, u nekom trenutku života čovjek mora da donese tu odluku. Da li će da, da ostane aktivan ili ne. Kako je to kod tebe izgledalo? Uh,
1: pa ja sam se bavio sportom uh, u cijelog detinstva mladosti i posle toga sam godinama rekreativo Nigro Košar koji je jedan put, dva put, nedvino do neke 30. 31. druge godine i onda sam imao tu neku rupu, nako nisam se bavio sportom nekoliko godina i išao sam tako sporadično u teretanu, ali video sam da nekako ne sviđa se kako živim jer svi manje više po ceo dan sedimo na poslu i onda sam shvatio, nisam se ja nešto sad ugojio, ali sam se onako bez veze osjećao i osjećao sam da mi treba neki sport I tu se pojavilo trčanje potpuno, potpuno slučajno. Nekako moja sadašnja žena, tadašnja devojka je htjela da ide na trčanje, otišla je htjela je da jedan put jer je ti pravim društvo, ali meni onako teorija trčanja je djelovalo kao najdosadniji sport, jer uvek sam percipiruo trčanje kao sastavni deo nekog sporta, kao neko nužno zlo da bi ti igrao kao širku u futbal, šta god igraš. Trčanje radi, trčanje mi je baš, deo, baš jako besmisleno i dosadno i odim ja s njom na Olimp i ja svatim posle dva, tri kilometra, prvo da sam crkio, da sam potpuno van kondicije, ali svatim da ima nečeg u tome i ja sutradan već ovdje mi kupim patike za trčanje i baš sam pomislio, ja možda evo, još jedna investicija koja je potpuno besmislena, možda ću trčati još jedan put i nikad više, ali evo, krenuo sam na trčanje, trčim već nekih, Osam, devet godin, nimao sam neke pauze, imao sam neke povrede pogotovo tih prvih par godina kad nekako nisam niš ni znao kako treba da trčim i kad sam zanimarivo neke signale tela, prilike boli me koleno, ja kažem ne, stisni zube, ti to možeš i kao možeš, ali posle ne možeš, par meseci joj trčiš, ali evo, tu sam se stvarno pronašao. I velika preporuka za mnoge ljude, znači iako vam trčanje kao što je meni delovalo jako dosadno, probajte ga. Možda se ispostavi da nije sport za vas, ali postoji velika šansa da ćete otkriti nešto što u teoriji možda ne deloje zanimljivo.
0: A i, i pronalaziš tu vezu između nekog, ne znam, aktivnog zdravog odnosa prema političkim dešavanjima, prema svim tim sadržajima koje nastruju i prema tom fizičkom zdravlju. Jer ima to kod te, je povezano
1: to? Pa našta, ne znam, ti si mi juče nagovestila i to je zanimljivo pitanje. Ja ne znam nisam ja toliko čačko po tome zašto ja trčim. Sad, bih išao možda na neku dugogodišnju psihoterapiju, moguće da bih u nekom trenutku dobio odgovore na pitanje da li ja bežim od nečega, ako bežim od nečega, od čega bežim i moguće je, ako se ispostaviti od nečega bežim, da i to jeste i ovaj, ova zemlja u kojoj živimo i to što ja Imam s jedne strane divan posao, zaista radim nešto što jeste vrlo zabavno sa vrlo zabavnim kolegama, ali da, nužno za svega toga je da ti moraš da pratiš vesti i da ti moraš da satima slušaš naše političare i da to gledaš kako slažu parizer i majonez i sl. Tako da moguće da mi negde makar podsvesno prije da se pročistim od svega toga i da trčim sate, dva, da budem sam sa svojim mislim ili da slušam možda neku muziku neki podcaste ili prosto da oslošukam malo sebe.
0: Ja ja kad kada trčim nemam toliko hoće da bežim, ali imam taj hoće da ostavljam iza sebe. Kao napuštaš. Nešto. Kao da, da da bukvalno da ostavljaš iza sebe nešto i to to dane ko. taj neki relaksirajući momenat sigurno naročito. Jeste, tu ovom... jeste,
1: pogotovo kad završiš. Mislim samo trčanje često ume da bude jako teško i sada ti sad ljudi kažu koji trče kao ja divno je trčati. Jeste divno, ali Srkneš u nekom trenutku potpuno, ali taj osjećaj kad ti postaviš neki cilj i kad ti, ti završiš trening ili još bolje polumaraton ili maraton, to je baš ovako jedan divan osjećaj.
0: Ideak se naverovatno uskoro pokrećeš svoj blog trčanja, tako Jesti, da ga najavimo odmah pa da na na.
1: Možemo, da, ovi podkast kad izađe 2, 3, 4 dana nakon toga će uh, lansirati svoj blog uh, maratonske.rs. Uh, ja sam i istrčao 9 uh, maratona, nadam se uh, dok između ovog snimanja i tvornja da ću istrčati 10-ti koji treba da bude sad par dana od ovog snimanja i došao sam na ideju da pogotovo što sam te maratone trčao nekim dosta zanimljivim gradovima po Evropi, došao sam na ideju da u svakom tom maratonu napišem jedan ovako malo obširniji tekst gde će moći da prenesem Šta sam ja doživela na, na toj trci? Kakav je osećaj trčati maraton? Šta je to što je u moje glavi na 10. 20. 35. kilometru i kakva je bila atmosfera, kakva je publika, kakva je organizacija, kakav je taj ceo grad? Da prosto probam da ljudima koji se spremaju da trče ili koji ne trče, koji možda se pitaju zašto pobogu Bogu neko trči maraton, što sam se možda ja pitao pre par godina da im prenesem deo te atmosfere.
0: A čekaj, koliko si ti godina imao kada si krenuo da trčiš maraton, ako se ne dopitam? Ja,
1: da pitaš, ja sam možda peteš, prvi polumaraton istočao sa 37 godina, a imao sam 41 kad sam istočao prvi maraton, sad imam 43, dakle to sve pričamo posljednje dve godine. Znači,
0: ti, ti imaš 43 godine. Ima znači, sam ja bila ubiđena da si ti tu negdje u godište, dobro? Ja ne znam koje ste
1: godište, ali... Da ako, ako je komplement, hvala je,
0: Jeste, pa mislim kao jeste, ajde. Pa dobro, znači imaš ti i tu, tu energiju i ovaj, neku... Pa trudim se, znaš, možda je kriza srednje, da možda je kriza
1: srednje godine. Znaš, iako je kriza srednje godine, možda bi čak bilo jeftinije ja sam kupio motor. Jer ovo baš dosta košta putovati, plaćati te kotizacije i smeštaje ali mnoga lepost će istrčati sam maraton, a pogotovo ako ga spojiš sa nekim produženim vikendom u nekom lepom gradu, pa i taj grad malo dodatno poznaš, pa još, iako si bio u tom gradu, neku novu emociju imaš prema tom gradu, nekako do kraju života, ja znam da će mi prva asocijacija na sve gradove biti ja na maraton i sve ono lepo i ono manje lepo što mi se dešavao dok sam trčao
0: a čula sam te mnogo puta u uh, New Znat kako, uh, kako govoriš o tobi nekoj blagoj depresiji koju osjetiš kad se vratiš iz tako nekog grada u, da. u ovu našu stvarnost jer sada to po, znači ti odeš tamo negdje ono ostvaruješ ciljeve što bi rekli life coachevi, strčavaš taj maraton sve nekako zdravo, osjećaš se vitalno, svi oko tebe su zdraviji u tom nekom gradu koji ne znam i čisti, gde se reciklira gde se štedi voda sad sam bio u poslednjem maratonu onda... bio sam
1: u Stohomu, samo da se pričaju i sad, i sad je bilo divno vreme i mm. sedimo tu uh, posle maratonu u nekom divnom parku nekom um, kafiću i ženamo jasmine jaj. i ja i onak gledamo i kaže ona, je ti provadljaš ova ljuda koja Ovo je kao reklama za srećan život, a stvarno to kao da neko napravio reklamu, kao da su to statisti. Ovde jedan par, ovde neka deca, ovde se dve devojke ljube, ovde je neki izvrtiće, ovdje bacio frizbi, ovde singal otac sa sinom došao šutiralo. Znači svaki kadar je kadar sreće i kadar nečega što ti nekad kod nas baš treba onako da dosta kopaš da bi video.
0: Da, i što što bi uvek izazivalo raznorazni komentari sve. I kako ti onda kad se kad se vrati, šta ti to najviše nedostaje?
1: Uh, pa Kad se vratim, onako dočeka sve, pogotovo je to nezgodno što kad se vratim, ja uglavnom dođem u ponedakle jutork i onda odmah treba da radimo emisiju. I onda još ne samo što se vratim u Srbiju i sve te kolapse koje ovde imaš, koje imaju svi ljudi čime god da se bave, nego još onda moram da se da iš i nadoknadim to, to šta sam propustio da vesti u posljednja dva, tri dana. Pa nije lako, nije lako sam nekako u... Kad sam tek počeo malo više da putujem, tad sam stvarno imao ozbiljan problem onako tih poslije prva, dva, tri putovanja baš onako bio, mislim neće kažem depresija suveša jaka reč i nije u redu to koristiti tako lako, ali onako se baš umao da upadam u neku apatiju koja je trajala tako par dana. Sad sam neko sebe istrenirao da znam. Ja tačno znam kad dođem šta će mi se desiti i otprilike treniram sebe da se na to pripremim.
0: To mi je zanimljiv način života, zato što mi ti deluješ kao neko ko živi po onom modelu ja sam u svom bablu u Evropi, u smislu ja sam svoj bablu sredio i tu živiš kako po nekim pravilima koji ti odgovaraju i tako dalje, ali opet si u toku uh, sa svim političkim dešavanjima, što obično ljudi koji žive na taj način tvoj nisu. Oni obično pa mi je to mi zanimljivo spoiler. Pa jeste,
1: ali u sve to e, ne mogu ja potpuno da jer e, ja imam e, dve čerkice koje idu sad i u školu i onda mislim da ti kad imaš decu i to decu koje krenu i već u školu ti ne možeš u potpunosti da napraviš babu. Ti možeš dok si mlađe da imaš e, nakon neku svoju ekipu i vi idete na neka fina mesta, slušate neku muziku, družite se, putujete ali već i da se ne bavim, poli da se ne bavim politikom na ovaj način koji se bavim već ti kad imaš decu u Srbiji ti moraš da mor aj onda taj bubble dosta lako pukne kad vidiš neke stvari kako funkcionišu ali šta se radi ne, ne može drugačije nekako uh, kad je reč o poslu ja stvarno mi često kad pričamo pa vakim nekim podcastima i naše i tribinama mi često uzmemo pa uhvatimo sebe kako malo kukamo i što ne mogu da kukam ja stvarno Ja, da, da im ponovim još 15 života, ja ne bih imao ovakav posao i ne bi bio veliko srećen na poslu i sa ljudima sa kojima radim, tako da stvarno ne mogu u tom smislu se žalim na posao i na atmosferu. E sad, jeste, s jedne s druge strane, bilo bi mi lakše da su te vesti malo normalne, ali opet za neku satiru i za neku komediju je možda što se često mi zezamo ono što je narod u gore, nama možda bude bolje jer više materijala. Mislim evo sad ovih pre nekoliko dana ta cijela fama oko Parizera i sandviča i korpi, mislim to je onako za neko se bavi satirom i komedijom pa čisto blago.
0: Dobro, ali na tom, na tom intimnom nivou, kad govoriš o tim stvarima koji ti probaše bubble, izbog deca i izbog, izbog, izbog svega, šta, šta, šta ti izaziva veću epatiju? Ti tako skečevi, Uh, ili ove afere i ozbiljni koruptivni slučajevi? Šta tebe tu više pogodi?
1: Pa ne, pa više me pogodi te priče poput Jovonjice, te neke teške afere. Mislim, ovaj Parizer to je ovako jedna marketinjska priča koja sad da li, da li će uspeti, da li neće uspeti, da li će dati neki efekt, da li će njemu povećati rating ili neće, to će i vreme pokazati. Ali to, to, to mi je sumano, to i zabavno i neverovatno nekad stvarno je da... Da, da ljudi, neki ozbiljni komičari, da Monty Pajtonovci ne bi smislili neke od stvari. Tako da to mi je jednako dosta benigno. E sad ovo kad imaš neke te stvarno neke strašne afere kojih je bilo toliko da nekako mi olako i na njih i često se i pitamo da li, te, da li ti neke mini skečevi sa parizerom i slični i služe da bi smo mi malo zaboravili neku ozbiljnu aferu pa se bavili sad tri dana, da li je stavio da tri ili pet ili stića, i da li je zagrizo sandwich ili nije zagrizo sandwich. Tako da, mislim, mi smo par dana pre toga imali ozbiljnu priču o tome da je e, narodni poslanik i advokat nudio e, mi to inspektoru da prećuti e, najveću aferu poslijeg ne znam koliko godina, a činjenice opet da mi pričamo već danima, uključujući ka kaže mi, mislim, i, i mi, mi, mi preuzivamo tu krivicu jer nekako lako upadneš u to suviše, to je nekako efektno i zabavno
0: pa permislis' da je onda baš ako imamo i te komentare da su često ti skečevi vrlo bizarni mm -hmm. da da se onda baš prave tako da izazovu što jaču reakciju, čak može i mučnina, bilo šta samo da bude dovoljno jako da zasani sve one što drugo reakciju.
1: Vrlo moguće i sigurno ima i toga. Ja opet Mislim da je opasno da u drugu krajnost. A postoji ta druga krajnost, a to je ta famozna priča o tim mitskim Izraelcima koji rade Vučić u kampanju. I onda imaš taj moment da šta god da uredi Vučić, on da se saplete sutra na ulici, neki će ljudi reći ma to je namerno to su mu rekli Izraelci, to je deo strategije da bi on time skreno ono. Tako da mislim da i tu treba biti obazrevi. Ja zaista mislim da je oni nije super heroji, ljudi koji s njim rade su dosta limitirani, tako da ja zaista ne želim da verujem da svaka stvar koju urade i svaki lapsus i svaka stvar koja se desi, da je deo neki u smišljene strategije koja ima cilj da to i to uradi. Mislim, jer ako je tako, onda je to onda je to najsavršenija vlast svih vremena.
0: A u kojom smislu kad kažeš limitirani, na šta, na šta misliš?
1: Pa mislim na to kad ti vidiš ljude koji su pored njega, kad A vidiš te ministre da. u tom smislu. Znači, ja ne, ne, ako bih upao taj mod da ja mislim da je sve u deo napred isprogramirane taktike, da bismo mi odavde došli do ovdje, To bi možda moglo da funkcioniš u nekom SF filmu da ti zamisliš neku najsavršeniju vladu ne znam kakvim super ljudima ti vidiš Tomu Monu, Bakareca, raz, raznorazne sad to likove da ih ne nabrem premijer, koji jasno ti da oni nisu baš taj kaliber.
0: Da, i onda razmisliš kada bi zaista sve to funkcionisalo po, to, po toj nekoj mapi savršenoj, da nas se vodi od tačke A do tačke B, zašto bi nas IKO stavio u ovu tačku u kojoj je toliko ljudi u ovoj državi potpuno beznadežno i uh, mislim, zašto bi nas IKO doveo do ovde, čak i za njihove perspektive, mislim da ne bi baš to imalo smisla. Pa slažem se, slažem <laughs> se. ne.
1: Ja svakako mislim da ima, on se bavi i tekako i istraživanjem, javnog mijenja i marketingom i sigurno mnoge stvari koje rade služi da se zamažuje oči narodu. Ja samo ne želim da upadnemo tu teoriju zavar paranoju da je sve što su oni uradili i što dele pot, kao potpuno budalaština da je deo napred smišljene genijalne strategije jer time bi se baš izdeprimiruo jer bi to značilo da je nemoguće, da će on nikak pasti sa vlasti.
0: Dobro, da. A i to je, to je čak, mislim i u Gebelsovoj teoriji je bilo da se oko vladara, uvek treba po, da oko vladara uvek treba postaviti ta neka ogromna objašnjenja da uvek sve što on uradi da postoji taj buffer, da narod poveruje da je to zbog nečega, da li zbog nekog višeg cilja ili da čak kada uradi nešto se njima ne dopadne, da to uh, ni on nego, ne znam, yes. njegova supruga, njegovi loši saredni, sa, ovi oko njega yes. su loši, a, on je a, dobar, a to je, ta, to je to njegov je model, da
1: i se on obraća ljudima koji su za njega Nisim,
0: ne poradim, ne poredim vladavine da se razumemo pričam Dis disclaimer. pričamo o teoriji o teoriji propagande koju koriste i neki brendovi znači to nije uopšte ono različita je i slažem
1: se ali mm. to verovatno se odnosi na ljude koji su za tu opciju a da. ja pričam koliko je opasno da, ukoliko si sa ove druge strane pa ti se boriš na biloj znači protiv toga pa ti upadneš u tu paranoju da ništa nije prepušteno slučaju da sve unapred sve je isprogramirano
0: pa to dolazi iz nemoći iz tog nekog osećaja nemoći i To se često dešava, mislim, na, na, na raznim poljima ljudi će lako da skliznu u taj, u taj model, u to verovanje da je taj neki neprijatelj, više veliki, suviše, ne znam, pametan, Jest. organizovan, boga. Ali kako boga. se onda
1: boriti ti? Onda ne možeš da motiviš sebe da se boriš ako se ti pomiriš s tim da je on savršen i da su ljudi oko njega savršeni i da su to, uvijek je tako lako reći to. Radim u Izraelci kampanju, to je uvek neka rečenica koja ništa ne znači, a zapravo kao treba sve da znači, jer ti Izraelci nikad ništa ne mogu pogrešiti.
0: <laughs> Jeste da, to je, to je zanimljivo. A e, i da li ti e, imaš moment kada tumačiš ta ponašanja, te velike propagandne mašine, jer to većina nas radi, koji smo u medijima, i kada kažeš aha ovo je greška?
1: Pa, e, naravno. Ali da ih svesno
0: možda... hvataš o greškama.
1: Jeste, ali onda opet e, imam taj moment, e, to je greška, ali onda se pitan, dobro, da li se on obraća meni? Da li on misli da ću ja, ja sutra glasiti za njega ili je to greška za mene i za tebe, ali smo možda mi stvarno manjina i možda je to za nas greška, a za mnoge ljude je prava stvar. Mislim, meni je ona... To, da se vratimo na taj Parizer koji jeste nekako ono, događaj meseca, meni je to potpuno buda laština, naravno, ali moguće, to smo baš i u podcastu analizirali, moguće i sam taj, taj obrok sa Parizerom, a, da, da to prosto želi da uh, pruži mogućnost nekom njegovom glasaču, da se identifikuje s njim. Čak mi se čini da i ta famozna tri listića u pola hleba, što je najgadniji, najsuvdje sendvič svih fremena, ono bi bilo nemoguće sažvakati. Možda je čak i ta tri listića, on procenio da će se ljudi preidentifikovati ti neki najsiromašniji jer da je stavio šest, sedam komada možda bi djelovalo da se bahati. Tako da je moguće da te neke stvari on radi znajući kome se obraće kao i kampanje brendovane kako ne pucaju svi na sve ljude. Tako da hoću da kažem da ako nešto se meni čini kao greška. U početku sam pre par godina kad nekako sam bio manje iskusani, kad i on bio manje na vlasti, ja sam često se hvatao za glavu i neko mi nije bilo jasno je moguće da takve gluposti oni rade, ali onda shvatiš da verovatno oni imaju neke istraživanje i da znaju za koga to funkcioniše. E,
0: meni se čini da, da ti skečevi sami po sebi, u smislu kao PR aktivnost, tako ćemo tako da ih nazovemo, da oni jesu e, na neki način istraženi i da, da, da oni znaju zbog čeg ih rade, ali da su kod njih greške u meri. Kao kada izađe na, na, na preskonferenciju i krene da freestajluje i priča sat i po vremena sam sa sobom i svima je neprijatno i njegovima je ne. Tako da možda čak i s ovim sandvičem, možda taj sandvič kao koncept jeste imao neku računicu, ali on je pričao i priča uvek...
1: Imao je besedu o sandviču. Da,
0: imao je besedu i meni se čini da, da su to ti trenuci i to su te fini detaje ko, koji su jako važni. I na
1: kraju nismo videli da je Zag
0: Da, da.
1: I onda imaš sad dalje nastavak objašnjenja, onda su dan, dva kasnije. Ovo je tom... priča
0: kako je pojao, da.
1: Jeste, da, tako da ima ono developing story, da, baš ono neverovatno. Ali vidjet ćemo, ja, vidjet ćemo za par meseci... Je, kakav je njemu rating, da li je, da li je to donalo nešto njemu, da li je izgubio nešto. To još uvek je možda rano da zaključujemo.
0: A da li misliš da on kao influencer, pošto ste se vidi dosta bavili našim predsjednikom kao influencerom, što pozdravljamo apsolutno zato što on i reklamira brendove još od dolaska Ikea na ovamo je to, to bilo i Lidla. Da mi sastava Ikeji. E, da, da, i Lidl kada je dolaze isto bilo, bilo tu dosta pompe, pa i sada već na Instagramu ona ima neku vrstu klasičnih e, saradnji, te ovaj ove bombone, ovo piće baš funkcioniše čak ni premiju influenceri ne rade, ne rade to tako očegledno kao on ali dobro, jeste li razmišljali o tom načinu života koji on promoviše Jeron ima je onu jednu godinu kad je samo bilo rakija vino, rakija vino, a sad je nekako otišao u, u ne znam, sarma, višnja, parizer, a pre, hrana. A pre
1: faze rakija vino ima fazu do da ne pije, da nikad ne pije. On je samo jedan put nazdravio kad to. se ne znam I šta ne desilo. I ne zna šta je kafa,
0: vrlo nikad kao čudano odnos. Pa, da.
1: jako je čudno, jako je to onako šizofreno. Ja ne znam kome sam obraćao. Mislim, ja shvatam to, recimo, da kad, kad jede parizer, shvatam šta ti me hoće da poruči. Ali to kad kaže da nikad u životu nije provoči, probao kafu, taj deo mi sam jasno zašto. Čak i da je istina, nekom je nevjerojatno da nije probao kafu, ali čak i da je istina što to potencijera. Je li, je li to ikome bitno? Ko se identifikuje s njim u tom smislu?
0: Pa, pa da, ali kao razmišljam da li on na neki način nohrabru je jedan nezdrav način života u, u društvu u kom, da, mi imamo vrlo visok broj ljudi posle 35-te, 40-te sa srčevnim problemima, sa diabetesom. Znači, to su sve neke, pa i onda ta bole sedenja. Dakle, to su kao neke pošlosti modernog doba. Bijeli šećer, nezdrava ishrana, previše sedenja. To su sve neke stvari, okej, okay, ne moraš da ti kao predsjednik države da trčeš are Toni da ovaj uh, jedaški svaki dan ali Opet ima taj moment a, da, da promoviše. Jedan,
1: da. da, i to, to se lepo zapazila, ali postoji i nastavak toga koji je meni još problematičnije, to je a što on živi kako živi, što se on ne bavi sportom, a nego što on na, u nekoliko navrate onako s podsmevanjem spominju to kako ovi sinješa mali nostop negde putuje, trči Marko Đuri, trči maratone, Nedimović igra futbalu, rekreativno. Onako je malo zgađenjem pričao kako je Toni tu, imaju neke... Pa je hejtovu
0: rukolu jedno vrede. Imaju,
1: im, ali, ali baš konkretno Bavljenje sportom, da, da. kao oni imaju te neke glupe hobije, on non stop radi, ovi tamo u kobudu trčao neke maratone, igraju futbol, da, to jeste. Čudno i loše poruka. A studira
0: za sportskog trenera.
1: A da li, koji će da sedi, da. E, da, to jeste, to jeste diskutabilno, ali moguće da je on, prvo moguće da tu stvarno iskren, a možda i on procenio da mnogi ljudi u našoj zemlji, pogotovo malo stariji, imaju taj stav. Da ljude koji trče maratone gledaju kao budale i da je možda lakše, da i on malo uđe u taj lik nego da on tu nešto njih hvali, do da ohrabruje kako treba svi da se bavimo sportom.
0: Moguće, moguće da je da to sad, kao što svako igra neku ulogu u našim životima od tih TV likova, a on je definitivno TV lik.
1: Koga najviše gleda od svih TV likova? <laughs>
0: da. Možda on rešio sam da zauzme tu ulogu tog nekog teče sa slave koji će dođe. Kaže, ajde kakav si ti ti to muškarac, nisi pojao ni vola Jest. danas. I ali teče sa slave i onda... Popiri nemoj da prišu ovo, to je taj Jeste, ali kad pogledaš njegov
1: Instagram, to je jako čudno. Znači, on je to teče sa slave on je val djelo on dobuče neki dukseveskapuljačom neke trenerke ne što i čudno kao da si on malo traži kao ono kad su klinci u pubertetu ili malo posle u srednjoj školi pa si to malo si reper malo si metalac malo si dizeloš nekako kao da i on priliki dalje malo traga šta je njegov stil
0: Ja se sećam pre 7-8 godina imala sam sličnu tezu zato što je on se ponašao vrlo slično ponašao se kao uh, oni ljudi koji završe fakultet pa dobiju prvi posao. Pa sad ne znam, dođeš na posao, sad neže sto i kao napraviš selfi za stolom jer ti sad imaš šta, pa slikaš kompjuter, pa okačiš svoj kompjuter na Instagram. Pa se kao slikaš sa portirom, jer ti sve zanimljivo. Sad kao evo me ja nosim biciklo. To je otprilike taj nivo i on i imao je te momente stvarno kako dolazi na posao, pa se snima, pa se ne zna baci kosku portiru i to je neko vrijeme stvarno trajalo i ja sam baš razmišljala o tome okej okay, možda <laughs> kao prvi pravi posao u životu <laughs> pravi to prva državna služba ozbiljna ako izuzmemo ono ministarsko e, kao možda je to traži se leo prošlo je devet mislim dokle će taj čovjek da se traži ali da
1: pa aj on je otkrio dokseva on je jedan čovjek koji je s 50 godina otkrio doksevska polja što je neverovatno možda, možda mu je šešelj zamerao da nosi tako mora se oblačiti kako su mu govorili sad Postao svoj čovek sada hoće da nadoknadi ono što u mladosti nije mogu da radi. Pa je sada je to otkrio razne dukseve. Pa ne znam si obratila pažnju. Ja ima, sam obratila sam pažnju. i nekoliko tih, sad ja ne znam ljudi priče koje su to marke, koliko to košta, nisam istraživao na stranu to, n ne ulazim u to koja je cena, ali je stvarno smešno da neko koga si od njegove 23. godine, kad se pojavio, ja mislim 23. godine ima u 93. kad je postao poslanik, od 23. godine do 40. Godine, gledaš non stop onako uštagljen obučenog i ti je dan put, wow, otkrio sam duk sebe.
0: Ali to je, mislim, malo sad onako uniforma, sad ne želim stvarno da generalizujem, ali to ćeš ti momci iz blokova, studenti koji treniraju, ne znam, pet puta nedeljno i u neverovatnoj su formi i oni tako dolaze na fakultet pa kao neprimereno je. Što je ne, video. ili ne znam, idu tako na utakmicu, to su baš te sive trenerke. Ja sam to najčešće vidjela tu ili u teretanu, ali to je obično ta estetika nekoga koji ili strašno mnogo trenira u teretani ili se bavi nekim sportom, ali ne, ne oficijalno, ali da, stvarno do 26. recimo sedme godine, kasnije, ne toliko, ne tako izraženo. Pa
1: da, evo, koje su moji maraton, možda početak neke moje krize srednjih godina, njegovi duksevi svoj svakako jesu. <laughs>
0: početak puberteta.
1: Početak, da, da, da. Možda probaš i ovo
0: sutra, ne znam. Da, pa vidiš, sad je kao, da kažem, e... Donao je loptu u košarkašku, pa je tu nešto sa košarkaškom loptom se, se igrao. Ne znam što bi mogla da bude sledeća, sledeća faza u tom.
1: Pa ne, ne znam. On je dosta toga već uradio, ne, ali opet nevjerovatno je on... Mi ga 11 godina, skoro svakodnost. 30,
0: ali 11 da, intenzivno, da, ali
1: ovdje, da. da? 11 intenzivno i dešava se stvarno da je onako već ako ga i ole pratiš, ti možeš, da, mi se to ti možeš i da završiš njegovu rečenicu. kad počne, kako imate dugačke ono rečenice, nakon zapete ti može da završiš. Ali evo i, i nas koji dosta pratimo to što radi i dalje nekad uzme ume da iznenadi, tako da i to treba ceniti.
0: A šta te, šta te iznenadi? Te, taj duks, je te to iznenadi pa ili neki drugi?
1: razne. To spavo sam u brisilu na podunom, pokrisom se kaputom. ta Ti ne očekuješ takvu račenicu jer ti kad gledaš njegovom, uglavnom, goste dva puta nedirno nakon nekom dužem intervju i ti 90% toga uvek čuješ isto. I to već možeš i da premotavaš. Ali ume tako da ubaci neke detaljčiće što mi koji bavimo s ovim poslom, vrlo cenimo.
0: Meni se skoro to desilo. Kad sam ga slušala kod, kod Marića u Čirilici, on sada priča nešto i ima taj moment koji je stvarno onako možeš tako i zapuštovanje, jer je stvarno na najvišom mogućem nivou, meša teme. Znači, on priča o jednoj temi, ali ubacuje sad malo nacionalni stadion, malo autoputevi, penzije i i to sve. Kakav onako... tog
1: svesti. Da, to da, svesti. da,
0: to, to je onaj neki kaleidoskop ludački koji samo se ubržava, ubržava i u jednom Za 20 godina Arapi će nešto usmi, Ne, nije rekao baš Arapi će vladati svetom, ali to je, to je suština kao centar će da se pre... da se preseli u Emirate. A nećemo mi kao Rimljani da sedimo u skupinku u patilima dok nas gali napadaju. Iako?
1: Wow, a znaš to je? To je sve će ti čemu problem. To ti je, ako je to bilo kod Marića, kod Marića to traje uvek po tri sata. I to ti je onaj sindrom trećeg sata u Balkaninfu. Znači, ta pada fokus. I tada uh, ljudi mogu prvi sat vremena da budu nako da sede, normalno i da pričaju i drugi sat još kako tako, a u trećem satu uh, pada fokus i onda recimo kao što su na Balkan Info najveći biseri bili pet kraje emisije, to je možda taj sindrom.
0: Ali meni je žao što recimo to, i žao mi je što nije realizao onaj podcast zato što bi onda stvarno mogo da ga slušaš usporeno i ubrzano i to bi verovatno bile potpuno dve različite...
1: Ali ti možda ga slušaš i na YouTube ubrzano i usporeno i to je jako zabavno i to mi često uh, damo preporuku našim gledocima, uh, jako je zabavno slušati njega ubrzano.
0: A kako se štitiš od toga da te ne, da se ne osjećaš uvređeno u tim situacijama? Mislim, jer ipak kao da, da, da ostaneš na tom nivou uveroval ili ne ili vidiš šta ove radi ili e, ovo nije moje. Jer mene recimo e, vrlo često osjećam se, ne znam, budemo je sramota kad zamislim što ti ambasadori neki koji gledaju tog našeg predstavnika za kog je silan neki narod glasao kako se tako ponaša i kako... Ne znam, radite stvari, uvijek bude čudan osjećaj.
1: Pa čudan je osjećaj, slažem se, ali ne znam, kad slušamo šta radi on i ne samo ni ljudi oko njega, ne, trudimo se da recimo, ti često imaš taj poriv da odreaguješ, da se svađaš sa njim i to svako od nas otprilike nekad mrmlja sebi u bradu dok njega slušaju, ima tuvrstu nekog zamišenog dijaloga i zamišenog duela. Mi se, recimo, konkretno i u njuzu i u 24 minuta trudimo da potisnemo taj neki bes i da, iako i se razbesnimo nekom stvari koje on kaže i uradi, trudimo se onako, što bi se reklo, da izbrimo do 10 i da to obradimo. Na ne, jer jako je lako biti besan, jako je lako sad upasti u taj neki mod da ti odmah njemu odgovoriš, da ga napadneš, da ga uvrediš I to neki radi i to je legitimno. Ja ne kažem da to tako ne treba da se radi. Svako ima svoj stil. Mi se trudimo da naša reakcija ne bude tako na prvu loptu neka gnevna, nego da provamo da izvučemo ne, nešto duhovito što će opet imati neku jasnu poruku i kritiku, ali da opet to ne bude neki komentar gnevnih ljudi koji bi tu da se s njim svađaju.
0: Ali to je, mislim, to je verovatno i, i razlog zbog kog tako mnogo ljudi gleda i 24 minuta i news kao na e, terapije e, i čak i umesto informativnih programa često zato što ti dobiješ informacija opet ti je mnogo lakše jer vi izbacite taj, izbacite taj bes. Naroče to u tim nekim, da kažem, baš onako dramatičnim situacijama kada je te krenuo rat u Ukrajini pa je svaki dan bilo, oće biti i neće biti rata, bila strašno velika ta tenzija i korona. Uh, sve te, si to su baš neke situacije kad čoveku od uh, vesti može da skoči pritisak. Yes. Kad čoveku od preskonferencije koju vodi predsjednik države neminovno skoči pritisak jer, je, jer ti, Osto diže differentisak i onda i onda je to baš baš važno. A jer imate neki sistem kako to radite, kako ostavite taj taj bes sa strane.
1: Pa go, godine godine napred treninga. Pa pa ne znam, mislim vežbamo verovatno, verovatno znamo jer to da
0: ekipe malo
1: Pa jeste, nekako smo se, nije to bio da mi imamo sad neki naš manifest, pa kao mi imamo statut. A do obrani, ja mislim tri koraka stvar, stvar je, stvar je da se politički oznajem. mi smo već negde, mi dugo radimo, mi ekipa iz Njuza se radi u 2010. Te sa Kesećem u 2013. Dakle, to su već neke ozbiljne godine i jako se dobro poznajemo. I negde smo shvatili da nam to nekako prija, da nam to prija. I uh, to što kažete te konferencije za medije i tokom korone, meni je stvarno, Uh, sad kad pogledam to kao da je bilo pre deset godina i to bilo neko strašno vreme i mi smo, nama je bilo jako to teško i tad smo prvi put radili van redakcije radili smo preko nekih zoomova svako i svoje kuće i to je bilo nama jako stresno, pogotovo prva ili druga epizoda, ali jako mi onako puno srce sad i sa ove distance kad vidim koliko je mnogo emisije, tad još uvek news podcast nije postao ali koliko je emisija 24 minuta značila ljudima, jer meni je toliko ljudi rekao baš tokom karantina koliko je to neko, koliko su ljudi čekali tu subotu da vide i oni sobni talenti i koliko je tu nekde bilo nekih stvarno divnih momenta da neko sam jako ponosan i baš vidim da smo uradili pravu stvar i što sam ti rekao sve kad smo dolazili ovde ja ne bih želeo da u bilo kom momentu krenem i ja i moje kolege da preozbiljno shvatam ovo što radimo i da mi krenemo tu sami sebe da da hvalimo kao naš predsjednik kako smo mi ne znam šta postigli, ali zaista ovako mogu da kažem da mi je puno srce kad čujem takve neke komentare, a isto to vidim sada i za news podcast koliko ljudi nam piše, koliko im to znači, koliko su u nekim teškim trenutcima pratili to što radimo, pogotovo što recimo kod news ovog podcasta je Jedna razlika, odnosno na, mislim, ima mnogo razlika odnosno na, na emisiju, dakle nema scenarija, sve je to spontano u trenutku.
0: Imate jeli savetu.
1: Imamo jeli savetu, traje to sve mnogo duže, ali nemamo inserte i to je isto još jedan od komentara koji sam čuo da mnogim ljudima i prija naš podcast, jer oni, neki od njih čak više predsjednika ne mogu da gledaju ni kod Ivanovića ni kod Kesića, da nekako čim ga vide već im nije dobro. Ako nas je opet to možda prenosno što ga mi ne pustimo, nego mi kroz ćaskanje prepričamo šta je uradio.
0: To, je, to, to sve stoji, a ovo za, za koronu mogu da potpišem zato što i meni mnogo, mnogo značio. Baš taj vaš jedan zdravi, lagan odnos jer mislim da nam, to, da nam to baš u društvu inače fali. Strašno je lako ti kada odeš na društvene mreže, kada pogledaš komentare, strašno je lako posrnuti ka tom, ka tom besu, ka osjećaju nemoći i svemu tome, a vi zaista Pokazuje neki model kako da, uh, naravno, ne podržavaš to što se dešava, kako da imaš kritički odnos prema svemu, kako da ti se ne dopada, a da opet ne dozvoliš da te, da te otruje. I, I to je baš, baš mnogo. Pa pazi,
1: moguće da ljudima koji kroz taj bes izbacaju svoje komentari, tekstove emisije, moguće da njima to prije da izbaci sebe. Ali smo mi vremenom odlučili da je nekako to... Nama je to delo koja mnogo lakše. Mnogo je lakše da ti upadneš u neki zamisljeni fajt sa nekim političarem, a ovo ipak je, čini mi se, malo teže da probaš da, da se malkice distanciraš i da to isto kažeš, ali na jedan malo drugačiji način, na nekim drugačijim stilom.
0: Uh, I sad pričali smo dok, dok smo dolazili ovde o, o tom faktor kako ste vi dobra ekipa i to moram da, da se osrnem na to i, i, i ovdje u razgovoru uh, i koliko u ovom jednom vremenu kada se čini da je usamljeno sve češće faktor kod ljudi da se više ljudi radi od kuće van kolektiva i nekako sve se više okrećemo sebi uh, mnogo manje druženja nego što je možda bilo pred 30-40 godina uh, kako, kako taj, taj vaš potkaz zapravo da daje, daje tu notu uh, i, i dobar je dobar recept. Pomožete ljudima da se nosi pa u usamljenju neke situacije. Pa jako mi
1: je kako nas, kako mi imamo sada često i te neke tribine po Srbiji i uživo snimamo podcast i onda nam se često dešava ta situacija da nam ljudi priđe i da oni u startu nastupaju kao da se mi znamo, kao da smo i drugari, onda shvate da mi ne znamo ko su oni. Jer nekako ljudi nas tako precipiraju kao neke tu drugare koji su s tu sede i slušaju naše ćaskanje i oni bi sami nešto nama tu uh, dodali. Drago mi je ako pomažemo ljudima, dragom mi zbog svega toga. I da, vidjeli smo sada i po komentarima da nas mnoge ljudi slušaju na poslu, da što si lepo rekla, mnoge ljudi sada i rade od kuće i da onda vjerojatno njima je lakše da imaju osjećaj da nisu sami nego da slušaju nečije časkanje. Tako da eto, drago mi je zbog toga i generalno mislim, čudno je to koliko sada mnogo ljudi recimo i radi od kuće i koliko je to posljedica korone i karantine i koliko Je i to negdje u teoriji super ideja, ali u praksi, opet sad, stvar je individualna, ali ja sam radio od kuće prvih 7-8 mjeseci kad je Newstek počinio da radi nakon blica i meni to u teoriji super prvih mjesec dana, ali to je meni bio pakao. Jer koliko god je nekad naporno iće na posao i biti zakračen negde u prevozu i koliko god imaš neke možda kolege koji ti nisu baš idealni, ipak je mnogo zdravije izaći iz kuće i ljude nego biti nonstop sam, pa još u sve toj dostava hrane, više ljudi ne idu toliko možda ni u prodavnice, gledaju Netflix, ne idu po bioskopima, mislim stvarno i je to jeste neki, čini mi se dugoročno gledano jedan problem, i drago mi ako mi i ne samo mije već ljudi koji se bave raznim sličnim stvarima i ti i kroz ovaj podcast da ljudima negdje pruža šta neki osjećaj da su u društvu.
0: Pa ja inače mislim da da su podcasti u tom vremenu s jedne strane dopisivanja koje je dosta zamenilo živu komunikaciju što je problematično i utiče na odnose, da su podcasti je jedina novotarija koju i dalje mogu tako da se nazovu, ali u nekom istorijskom smislu sigurno jesu. Ove koja zaista te vraća tom živom razgovoru. Jer u, u podcastima da ljudi sede i razgovaraju koliko god da ih je. Niko ne gleda u telefon. Dakle, to je onaj razgovor kako se kako treba da se vodi. Da, da, da ne proveravamo svaki čas telefon, da se ne dopisujemo sa još troje ljudi, da se ne slikamo dok pričamo nego da sedimo pričamo. Što ti čak sad
1: u bioskopu više ne možeš. Da. više ne možeš da gledaš film u bioskopu da non stop neči ne telefon, ne sveti da se neko dopisuje na Viberu, da gleda Messenger. To je nevjerovatno koliko ljudi nema fokus. Ali mi je drago i zbog podcasta što su toliko uspjeli i usvetuju kod nas jer mi smo godinama slušali tu priču nekih velikih internih stručnjaka kako ljudi nemaju koncentraciju, nema fokus, mora sve brzo, sličice, kratki naslovi, nema pažnje, nide da se čite dugi tekstovi i onda se pojave podcaste od dva, tri, četiri sati i to slušaju desetine hiljada ljudi. Tako da očigledno postoji ta potreba i sad ali zato što su ljudi možda usamljeniji, ali svakako ljudi žele da slušaju neku priču.
0: A i to je, mislim, to priča sa fokusom, to, to često ističem zato što me izluđuju te priče zbog toga što ljudi nemaju, nemaju fokus, treba da pravimo što sažetije sadrža i što manje. Mislim, to je kao kada bismo rekli ljudi masovno nemaju kondiciju, ajde da pravimo što u dobljenje stolice i da ukinemo stepenice svi da se kreću ali, mislim, pa kao moraju da se pokrenu da bi dobili kondiciju isto i sa fokusom. Prosto moraš, moraš da ga pokreneš što on atrofira, što se manje koristi kao i sve drugo sam u nekih baš neuroloških oboljenja ja, koja su i dalje na nivou. Ja
1: verujemo, ljudi, evo, ja kad sam sad pričao nekim ljudima da pokrećem ovoj blogotrčanjem, da će biti onako opširni tekst. U meni je dosta ljudi rekao kao što sad blog, to je so 2010, kao zašto nije neki TikTok, zašto ni Instagram, ali ja zaista mislim i drago mi je da, evo vidim neki sajtu kod nas tipa velike priče, vidim da i oni recimo da. vraćaju ljudima tu naviku da čitamo duže tekstove, podcasti vraćaju ljudima naviku da slušamo duže priče, tako da zaista mislim da ne treba pocinjivati ljude, ljudima je potreban kvalitetan sadržaj i tako da mi je to i zato mi je i uspeh podcasta, ne samo našem, već u svim podcastima nas i u regionu u svetu, upravo vraća tu nadu da nismo svi samo da jurimo na se sedam mest da samo gledamo neke sličice i slično.
0: Dobro, a sad, smo, sad smo pokrili u suštini e, dosta aspekata o, ove teme u kojoj smo govorili, o tom nekom zdravom odnosu i čuvanju od svih tih toksina, što onih koje nam nameće vreme u kom živimo, što ovih koje nam nameću, nameću mediji koji su, koji su vanserijski i to druženje nas prema usamljenosti i odnos prema, prema tom nekom zdravlju a i odnos prema svim tim političkim stvarima. Jer imaš e, neko polje na kojem bi tu volao da radiš malo više, nešto što si uočio, što, što misliš da ti, da ti promiče?
1: A da radi nešto za sebi ili za drugih? Pa to,
0: kao trenutak u kom si odlučio da se možda malo više aktiviraš, ovaj trenutak opet kad si odlučio da, ili nisi odlučio, ali kad si se okrenuo humoru, imaš li neko novo polje na kom ćeš raditi to na sebi ili ne?
1: Oh, pa ne znam, sada mi se ništa tu, ono, 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 zavljujem sam što sada radim, tako da ne vidim sad nešto novo što ne znači da se neću nešto pojaviti, ono, trčanje tu me je neki dobar ventil, mislim, dosta si me, morati kažem, kad si mi to jučer rekla, dosta si me navela na razmišljanje koliko zapravo možda podsvesno kroz to trčanje negde mi to jeste neka vrsta terapije zbog mnogih stvari, a ponajviše zbog Uh, političara i ovih vesti koje moramo da pratimo.
0: Pa da to je to vreme kad si sam sa sobom i kad se mislim ono vratiš svom organizmu jer mislim da mi često prestanemo da, da slušamo sebe, to je mnogo lako danas a kad trčiš to ne može.
1: Jeste i da ja, ja zato recimo trčim sam kad smo kod trčanja u Beogradu ima pa i i van Beograda mnogo tih trkačkih timova gde ljudi se skupljaju i trčanje ih desetero, petnestero, dvadesetero i ja mislim to jako lepa ideja ali recimo ja baš to nisam želao ja baš, ja sam igrao to košarku i ja sam u, u, u društvu, ali sam ja baš želeo da nađem sport gdje mogu da budem sam svoj gazdi i da to bude malo sam sa svojim mislima.
0: A, hvala ti mnogo na hvala ovom razgovoru. Hvala tebi. Praletelo je. A, a hvala i vama. Mi smo tu i sljedećeg poneljka na Novara.